0: هذا الحديث من مروياته وليس من مروياته لان المساله المفترضه في شيخ ثقه اما اذا كان غير ثقه فالشيخ من الاصل لا تقبل الروايه عنه من الاصل ان كان غير ثقه هو بعد عصر التدوين سواء قال نعم او لم يقل شيئا يعني. على ما قدمنا وبه قطع الشيخ ابو اسحاق الشيرازي الصباغ السليم الرازي السليم ايوب من ائمه الشافعيه قال ابن ان لم يتلفظ ولم تجوز الرواية ويجوز الحمل بما سمع عليه. وهل هناك تلازم بين الحمل والرواية؟ يعني هل يعمل بما هل يعمل الشخص بما لم تكن له به رواية؟ نعم لا تلازم بين حمل والرواية. افترض انك ما تروي الكتب ووجدت حديث في صحيح البخاري نعم رواية منقطعة لكن العمل يلزم وهذه المسألة تقدمت ونقل فيها إجماعان متضادان فابن خير الإشبيلي نقل الإجماع على أنه لا يجوز لك أن تعمل ولا تستدل ولا تحتج بحديث ليس لك به رواية وابن برهان نقل الإجماع على خلاف ذلك ولا تنقل الحديث من أي كتاب كان مثل مالك قلت ولابن خير نَقْلِ النقل سوى مرويه إجماع. لكن هذا الإجماع لا يلتفت إليه. بل العمل ما دام الخبر ثابت في الدواوين المعتبرة عند الإسلام يجب العمل به وينقل ويستدل به ويُقع به الخصم وغير ذلك.
1: فرعون، نعم. قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وهو وحده حدثني فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني فإن قرأه غيره أخبرنا، قال ابن الصلاح: وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمحقق. وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله من وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة. هذا
0: الفرع يقول الحافظ رحمه الله يقول قال ابن وائل الحاكم يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده وحدثني بالإفراج لأنه ايش الواقع فإن كان معه غيره حدثنا فيما قرأ على الشيخ وحده أخبرني فإن قرأ قرأ غيره أخبرنا على أنه يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا وإن كان منفردا بذلك لأن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع كما نقله في الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في تفسير سورة ما أنزلناه قال والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. قال ابن صالح وهذا حسن سائق فإن شك المحقق بالمحقق هو الأصل أنه منفذ واحد وهل معه غيره أو لا مشكوك فيه وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا وأخبرنا حدثنا مع جمع أقل من حدثني لأنه غير مقصود بالتحديث إذا كان مع جمع قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قال قاله مستحب اللام مستحق يعني غير لازم وإنما هو لمزيد في بيان الواقع لا مستحق يعني أنه لا مندوحة عنه بل يلقم وإثان به عند أهل العلم كافة مكمل ولا مليته؟ كم فرنسا هنا أكثر؟ لأنه طويل وأكثر ما هو إكمالي خرطة القتال لا ما يمكن إكماله ولا ولا بأسبوع ثالث لكن هذا الله مسرع ما يثير ما يثير صار لي شوف من شق من هذا الأسبوع تشوف الحضور الآن وش الوقت الظرف ما هو مناسب الدورات لكن هاد. وأنا عند أنباء الأخبار غدا أنا مسرد في أخرى. مدتها شهر نصف وانتهى اكثرها والله الحمد يوم واحد في الاسبوع يوم الاثنين غدا ليس فيه شيء غدا لن احضر هنا ومرتبط في مكان اخر والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الامام الكثير رحمه الله تعالى فرع اختلفوا في صحه سماع من ينسخ او اسماعه فمنع من ذلك ابراهيم الحربي وابن علي وابو اسحاق الاسرائيلي وقال ابو بكر احمد بن اسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا اخبرنا وجوزه موسى بن هارون الحافظ وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ, وهو يقرا عليه وقال ابو حاتم كتبت عند عالم وهو يقرا وكتبت عند عمد المرزوق مرزوق وهو يقرا وحضر دار قطني وهو شاب فجلس اسماعيل الصفار وهو مملي والدار قطني ينسخ جزءا فقال له بعض الحاضرين لا يصح لا يصح سماعك وانت تنسخ فقال فهمي للاملاء بخلاف فهمك فقال له كم من الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدار قطني ثمانية عشر حديثا ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيبها ومتونها فتعجب الناس منه. قلت وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمد الله تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بيناً, بينا واضحا بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو انبه منه ذلك فضل الله فيه من يشاء قال ابن الصلاح وكذلك التحدث بمجلس السماع وما اذا كان القارئ سريع القراءه او كان السامع بعيدا من القارئ ثم اختار ان يغتفر اليسير من ذلك وانه اذا كان يفهم ما يقرا مع النفس في السماع صحيح فينبغي ان يجبر ذلك بالاجازه بعد ذلك كله قلت هذا هو الواقع في زمانه اليوم انه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم والبعيد من القارئ هو الناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط امرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضره الشيخ الحافظ بن الحجاج رحمه الله وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجله الصبيان عن اللعب فقال لا تسجروهم فإنما فإنا إنما سمعنا مثلهم مثلهم. سمعنا.
0: مثلهم.
1: وقد روي عن الايمان العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث سمه وكذا قال غير واحد من الفطار وقد كانت في المجالس تعقد ببغداد وفي غيرها من البلاد لا يجتمع الفئام من الناس بل البلوف المؤلفة فيفعد المستمنون على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في المثل هذه المجامع من اللغط والكلام وحكى كان أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذ لم يسمع أحدهم الكلمة جيداً. اذا لم نسمع احدهم تسيمه جيده استفهمها من الجاري قلت وقد وقع هذا في بعض الاحاديث عن عقبه معمر وجابر بن سمره وغيرهما فهذا هو الافلح للناس وان كان قد تورى قارون وشددوا في ذلك وهو القياس والله اعلم
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين لما ذكر الطريق الأول من طرق التحمل والثاني السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ على الأرض نبه على أمر يوجد مع كثرة الطلاب يوجد مع كثرة الطلبة وتشاغل بعض الطلاب عن السماع عن السماع من لفظ الشيخ أو سمع صوت القارئ على الشيخ فبعضهم ينحس وبعضهم يكتب ايش معني يكتب يكتب شيئا آخر غير ما يملأ وغير ما يقرأ وبعضهم ينظر في كتاب ثاني يعني نظير ما هو موجود الآن في قاعات المحاضرات إذا كثر العدد تجد بعضه أن بعض الطلاب يتحدث إلى زميله وبعضهم ينظر في كتاب آخر وبعضهم عندهم امتحان بعد قليل يعني بعد هذه المحاضرة فيقرأ في كتاب آخر سوف يمتحن به هذا لا شك أنه خلل في السماء بل خلل الكبير لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل إلى غوجه من قلبين في جوفه فهل يخصح السماع والحالة هذه؟ يصح ان يروي من هذا وضعه شخص ينقل الشيخ الحديث يجوز ان ينقل عن الشيخ شخص ينظر في كتاب اخر او يكتب يجوز ان يروي عن الشيخ في هذا الفرع فيقول رحمه الله تعالى فرع اختلف في صحه سماع من ينسخ او اسماعه فمنع من ذلك ابراهيم الحربي وابن عدي وابو شاقر السرايني. هذا هو الأصل، الأصل في ذلك المنع، المنع، ويندر أن يوجد مثل هذا في عصور الرواية، وإنما يوجد من هذا وصفه بعد أن استقرت السنة ودونت في الكتب، وصار السماع والقراءة والعرض والإجازة وجميع طرق التحمل فائدتها مجرد إبقاء في الإسناد ولا يترتب عليها صحيح ولا صريح الأحاديث الثابتة ثابتة والمردودة مردودة والأمر مفروغ منه. فبعد أن دونت الأحاديث في الكتب وأثبت الثابت ونفي المردود تساهل الناس في التحمل والسماع. وحصل من كثير من الطلاب ما يحصل منع من ذلك من العلم حتى في الأصول المتأخرة وهذا هو الأصل، كيف تقول سمعت فلان وأنت مع جارك كأنك في قاعة أو في صالة أفراح في عرس كل اثنين يتحدثان معا، كيف يسوغ لك أن تقول سمعت فلانا أو حدثني فلان أو أخبرنا فلان؟ هذا هو الاصل لكن لما كان الاثر المرتب على هذا السماء ضعيف لا يترتب عليه ثبوت ولا عدم، لا تصحيح ولا تضعيف. وانما مجرد ابقاء السلسله، سلسله الاسناد ليقول حدثنا فلان عن فلان الى النبي عليه الصلاه والسلام من غير اثر عملي اجازه جمع من اهل العلم. وكان ابو بكر احمد بن الحاق الصبغي يقول حضرت نعم هو حضر يعني ما عدا الحقيقة حضر صحيح لكن هل سمع أو حدث أو أخبر؟ لا ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا وجوزه موسى بن هارون حمال حافظ المعروف قال وكان ابن مبارك ينسخ وهو يقرأ عليه كيف ينتبه الشيخ الذي ينسخ والقارئ يقرأ عليه؟ نعم، أفهام الناس تختلف ومداركهم متفاوتة، يوجد من ينتبه إلى أكثر من شخص يقرأ عليه في آن واحد ويرد على هذا ويقوم خطأ هذا، ويذكر عن الإمام المقرئ عالم الدين السخاوي أنه يقرأ كان يقرأ عليه العشرة من الناس من مواضع مختلفة من القرآن ويرد عليهم يرد على كل واحد مختلف منهم نعم الناس يتفاوتون في النباهة وذلك فضل الله يؤتيهم به. وبعض الناس بصدد سماع قراءة واحد شخص واحد ويفوته الشيء الكثير قال أبو حاتم كتبت حديث عارم عارم منهم
1: اسمه
0: ايش؟ اسمه ايش؟ عالم ها؟ محمد بن نعم وعمرو بن مرزوق وهو يقرأ كلاهما يقرأ وعالم إمام من أئمة السنة وشيخ للأئمة شيخ البخاري وغيره وعمرو بن مرزوق مخرج له في الصحيح وإن كان فيه كلام وفي البخاري احتجاجا عكرمه مع ابن مرزوق وغير ترجمه هذا متكلم فيه بلا شك لكن يقول حضر الدار قطني فجعل فجلس اسماعيل الصفار وهو يملئ والدار قطني ينسخ جزءا ينسخ كتاب اخر بعيد كل البعد عما يملى فقال بعض الحاضرين لا يصف السماء يظن ان الدار قطني مثل اذا اشتغل بشيء غفل عن غيره فقال له بعض الحاضرين لا يفق سماعك وانت تنسى قال فهمي للاملاء بخلاف فهمك فقال له كما ان الشيخ حديثا الى الان فقال الدار القطني ثمانية عشر حديثا ثم سردها كلها عن ظهر قلب يعني على ترتيبها برواتها باسانيدها ومثونها ما اخل بكلمه فتعجب الناس منه والله ذلك رضي الله عنه. وكان شيخنا يقول حافظ رحمه الله وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزدي وله به عناية له عناية ابن كثير وابن كثير ملا ملازم للمزدي الحافظ المزدي أهل لأن يلازم وإن كان هذا الحافظ ابن كثير معه هو زوج بنت ويعتني به كثيرا رحمه الله تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الاحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا وهو ينعس بحيث يتعجب القارئ من نفسه انه يغلط فيما في يده وهو والشيخ ناعس وهو من انبه منه ذلك فضل الله وفيه من يشاء من اهتم الشيء حرسه واتقنه وضبطه ولم يغفل عنه بحال وصار على ذكر منه في سائر الاحصاء من كان ذايب عنه النظر في كتاب الله وقراءه القران ويردده ويهد به فانه لا ينساه ولو خلص في اخر عمره ولو اختلط يعني ولو هجر هذا اصطلاح بعض الناس ولو حصل له ما حصل من اغماء وقد سمع من يقرأ القرآن واضحا وهو بالعناية المركزه ما يسمع ما حد ولا ينطق بكلم لماذا؟ لأن القرآن اختلط برحمه ودمه ويذكر عن أشخاص لزموا الأذان عشرات السنين 40-50 سنة ثم صاروا في أواخر أعمالهم ما يسقهم شيء إذا جاء وقت الأذان أذان وسمعوا من الأذان واضح هناك وقائع وحوادث كثيرة من هذا النوع شيخ من شيوخنا حصل حادث أدخل الحناية ما يعرف أحد ولا يسمع ولا يبصر ولا ينطق بسلم والقرآن يسمع منه واقشة معه ولا شك أن هذا دليل على وبرهان على حسن الخاتمة ونعرف شخصا اقرا القران ستين سنه او اكثر ومات فجاه وهو ينتظر طلوع الشمس وراسه في المتحف المتحف في حجره وراسه على المتحف وينتظر طلوع الشمس نسال الله الجميع في الخاتم على كل حال من اعتنى بشيء واهتم به يدركه ادراكا بينا ويكون على ذكر منه في جميع احواله فلا يتعجب ان ان ينعس الشيخ ويرد على القارئ. ابو زرعه الرازي وهو امام من ائمه الحديث في
1: النزل
0: وقت خروج الروح هابوا ان يلقنوه هابوا ان يقولوا له قل لا اله الا الله إمام كبير كأن الحاضرين قالوا كيف هذا إمام كبير لا يحتاج إلى تلقين فتحايل بعضهم وجاء بحديث التلقين فقلب اسناده قلب الإثناده جعل الأول الثاني والثاني الثالث وهكذا الشيخ في النزل ف انتبه الشيخ وجئة وآحاذ الإسناد كماه فقال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فخرجت الوحيد قبل أن يكون أحد فكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله رحمه الله قال ابن الصلاح كذلك التحدث بمجلس السماء وما إذا كان طارئ سريعا تراءه بعض الناس إذا صار يقرأ يأكل بعض الحروف. اذا كان القارئ سريع القراءه كان السامع بعيدا من القارئ ما يسمع كل ما يقرا ثم اختار انه يغتفر اليكيد من ذلك يعني لغة فات حرف كلمة فقط يجوز له ان يروي ذلك الحديث وان فاته ما فاته من الشيء اليسير وانه اذا كان يفهم ما يقرا ما يقرا مع النفس في السماء صحيح وينبغي ان يجبر ذلك للاجازه بعد, بعد ذلك كله يعني الشيخ راى أن بعض صلبه يتغافلون بعضهم ينعس ومن حدث بعض يجبر هذا المجلس بالإجازة لأن يقول أجلس لجميع من سمع أن يروي عني هذا الحديث وهذا الكتاب والإجازة نوع من أنواع التحمل يأتي الحديث عنه قريبا إن شاء الله تعالى يقول هذا هو الواقع في زماننا اليوم أن يحضر مجلس السماع من يفهم ممن لا يفهم من الصغار والكبار العرب والأحاجي وغيرهم والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يستغلون بمجرد السماء وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع لحضرة شيخنا الحافظ بحجاج الحجاج المزي رحمه الله قد يقول إذا كان رواية الحديث سماعه بهذه بهذا التساهل كيف نثق في أخبار وصلتنا من طريق هؤلاء؟ نقول لا، حينما كان العمدة على الرواية ما, ما, ما كان هذا الأمر موجود، ما كان هذا التساهل موجودا، بل هناك التشديد والاحتياط للرواية، أما بعد أن آل الأمر إلى أن صار السائل السماء مجرد القاسم سنة أجلساء فليكن مثل هذا أو ما هو دونه الأمر سهل يقول وبلغني عن صار ثقيل إني سليمان المقدسي أنه زجر المجلس الصبيان عن اللعب فقال زجرون فانكم انا مثلهم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم كان صبيان ثم كبر فالذي يزجر الصبي كان مثله صبي العزي في الصلاة بس ما تزجر وتنفره كنت مثله قبل لكن إذا تعدى ضرره المصلي من الآخرين ينبغي أن يكفر يقول وقد روي عن الإمام العالمي عبد الرحمن بن مهدي أنه كان أنه قال يكفيك من الحديث شم وكذلك قال غير واحد من الحصان من الذي يكفيه شمه من الذي يكفيه شمه من يكفيه شمه من المحدثين الذي لا يحفظ الحديث يكفيه شمه يكفيك شمه يكفيك لا يكفيك إلا حفظه وضبطه واتقانه، لكن الذي يحفظ سبعمائة ألف حديث يكفيه شمه يكفي انك ما لنباد الحديث عنه وقد كانت المجالس تعقد بغداد وغيرها من البلاد فيجتمع فئام في من الناس الالوف المؤلف يجتمع عند الشيخ الألوف عشرة آلاف، عشرين ألف ويعظم الجمع جدا ويصعد المستملون كل واحد من العلماء له عدد من المستملين والمراد بالمستمل الذي يبلغ كلام الشيخ لمن لا يسمع يوجد شخص بالصف العاشر وآخر الصف العشرين وهكذا فإذا سمح المستمل الأول من الشيخ رفع صوته ليسمعه من وهكذا كالذي يبلغ خلف الإمام تكبير وغيره ليسمعه المصلون ويصعب المستملون على أماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون ومن سنن أهل الحديث اتخاذ المستملي على أن يكون المستملي فهما يقظا لا مغفل فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في هذه المجامع من اللغط والكلام وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم من كلمة جيدا استفهمها من جاهل إذا خفي عليه كلمة واحدة من كلام الشيخ قال له ماذا قال الشيخ؟ إذا أخبره بكلمة جازت له روايتها. ووقع هذا في بعض الأحاديث عقبة بن عامر وجابر بن سمر وغيرهما وهذا هو الأصلح للناس. لأنه يعني لو اشترطنا أن يسمع من الشيخ كل حرف من الحروف ما صفى شيء. إنسان أبدان أن وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس، القياس القياس يقول سمعت من فلان حديث كذا وثبتني زميلي فلان أو فلان بكلمة كذا فاتني من الحديث كلمة كذا فسألت عنها فلان هذا هو الأصل. سمع. قال فرع ويجوز
1: السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن امهات المؤمنين. واحتج بعضهم بحديث حتى ينادى ابن ادم بعضية. حتى ينادي ابن ام مكتوم وقال بعضهم عن شعبه اذا حدثك من لا ترى سخفه فلا تروي عنه فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا اكبرنا وهذا عجيب وغريب جدا. نعم
0: السماء من وراء السماع من وراء حجاب شخص لا يرى الشيخ لا يرى الشيخ شيخ في مكان والطالب في مكان آخر أو المحدث عنه امرأة امرأة تحدث والطلاب يسمعون من وراء حجاب دون اختلاط بين الرجال والنساء كما كان الصحابة والتابعون يرون عن أمهات المؤمنين وهن في بيوتهم والرواية من وراء خباب جائزة صحيح السماع صحيح السماع صحيح وإن شدد شعبه فقال لا تروح عن الشيخ إلا إذا كنت تراه لأنه قد يكون شيطان من وراء هذا الجبار تكلم إذا تدري لكن هذا إذا عرف صوت الشيخ وكان الكلام الذي يتكلموا بالشيخ يليق به ان يقوله على الشيخ لا باس والا فقد تلبست الشياطين ببعض الشيوخ وشيخ الاسلام حصل لهم لذلك الشيء الكثير كثيرا ما يتلبس الشيطان بصوره الشيخ بصوره والناس يرونه يقول انا فلان انا احمد بن تيميه يقول كذا لكن يعرف ان هذا الكلام الذي يقوله على الشيطان لا يليق بالمقام الشيخ وقد نبه الشيخ مرارا في مؤلفاته في مناسبات كثيره ان الشيطان قد تلبس به والقى عنه كذا وانا منه بريء. لكن اذا وثقنا من صوت الشيخ وسمعنا هذا الكلام انه يليق بالشيخ ان يقول مثل هذا الكلام فالاصل جواز. والناس من اصله عليه الصلاه والسلام الى يومنا هذا يفطرون لسماع صوت المؤذن وإن لم يروا شخصهم إذا سمعوا المؤذن قالوا قال الله أكبر الصوم في رمضان والصيام مطلع من أركان الإسلام ويعتمدون صوته وهم لا يرون شخصهم وهذا سائغ شائع شائع في بلاد المسلمين وأمصارهم كما هو معروف وأما ما أبداه شعبة منه قد يكون شيطان فلا وجه له نعم قد قد يتلبس الشيطان بعض الناس لكن ما يتلبس ويقول كلام يليق بالشيخ لا بد ان ياتي بكلام له منه هدف منه مقصد لا يقوله الشيخ ولا يليق به وحينئذ يعرف انه شيطان نعم
1: فرع اذا حدثه بحديث ثم قال لا تروه عني او رجعت عني ماعدا ونحو ذلك ولم يسجم السنجا سوى المنعِ اليابس أو أسمع قوم فخط بعضهم وقال لا أجد لكلان أن عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الزواية عنه ولا التفاس إلى قوله وقد حدث النسائي عن حارث مسكين والحالة هذه وأخذ الشيخ أبو إسحاق الإسرائيلي ملالك
0: نعم إذا حدث الشيخ مجموعة من الطلاب من أفصال, مي أفصال, مي أفصال فقال لواحد منهم: أنت يا فلان لا تروي لا أجيب لك أن تروي كل الأخوان الحاضرين عني ولا يروون عني إلا فلان. إيش السبب؟ أنا حر. نقول: لا أنت حر. الحديث ما من منك. سمع منك يروي عنك. هذا إذا لم يبدي سببا لمن؟ أحيانا يحدث الشيخ. زيد من الناس فيقول لا عني هذا الحديث لماذا؟ أو انا في شك من ثبوته عندي هل هو من سماحي او لا؟ نعم اذا أبدأ سبب مناسب يمتنع الطالب لكن اذا لم يبدى سبب مناسب فلا تروح لماذا؟ نزهت
1: نعم
0: انا حرصت لا لا لم تنحرق الحديثين كم مشكلة يروحنك وانت غير رأي. يقول أو أسمع قوما فخف بعضهم وقال لا أعجز لفلان يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من الصحة روايته بل يروي عنه ولا التفاف إلى قوله وقد حدث المسائي عن الحارث بن مسكين هذه عرفنا أن المسائي رحمه الله تعالى حضر مجلس الحارث بن مسكين فطرده والسبب الحارث بن رحمه الله من أئمة الشقاق ويأخذ أجره على التحديث والنسائي كانه أعطاه أجره أقل من المطلوب وكان مظهر النساء يوحي بغناء فالشيخ كأنه فقال ما دفعه له فقال لا تسمع لا فذهب الإمام النسائي رحمه الله عليه وجلس خلف أسطوانه وراء عمود صار يسمع الحديث ويحدث الحديث ولم تنع مع هذا الملك لكن من ورعه رحمه الله عليه انه لا يقول لا حدثنا ولا اخبارنا بل يقتصر على قوله الحارث بن المسكين فيما قرئ عليه وانا اسمع لا يقول حدثنا ولا هو والذين طبعوا اسمعا زادوا اخبارنا جارين على الحادث ومشيئا على الجار وهذا خطا
1: نعم. <تصفيق> الثالث الاجازه والروايه بها جائزه عند الجمهور وادعى القاضي ابو المرين البادي الاجماع على ذلك ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي انه منع من الروايه بها وبذلك قطع الماوردي وعزاه الى مذهب الشافعي وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروربودي صاحب التعليقه وقال جميعا لو جازت رواية الإجازة لبطلت الرحلة وكذلك روي عن شعبة من الحجاج وغيره من أئمة الحديث وألفاظه وممن أبطلها إبراهيم إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوايلي السجدي وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم ثم هي أقسام
0: <تصفيق> الإجازة الإجازة هي الإذن بالرواية الإذن بالرواية. إيش معنى إجازة؟ إجازة يعني إذن بالرواية. يقول الشيخ للطالب أجلس لك أن تروي عني الحديث الفلاني أو الكتاب الفلاني. أجلس لفلان بن فلان بن فلان أن يروي عني صحيح البخاري. يعني أذن له أن يروي عني. طب سمعت الأحاديث من لفظ الشيخ؟ ما سمع قرأ الطالب على الشيخ ما قرأ على الشيخ، هل يجوز أو هل تجوز الرواية في, في مجرد الإجازة؟ فيما تقدم القسم الأول الطالب يسمع من لفظ الشيخ، القسم الثاني الطالب يقرأ على الشيخ، وهنا لا يسمع الطالب من لفظ الشيخ ولا يقرأ على الشيخ. فهل يجوز للطالب ان يروي عن الشيخ بمجرد هذا الاذن بالروايه جمهور العلماء اجازوا الروايه بالاجازه ولنعلم ان اجازه الروايه بالاجازه لا توجد عند المتقدمين بين الصحابه والتابعين لكن اشتيجه الى الاجازه ما تحتاج اليها لما كثرت جموع الطلب ودونت الاحاديث صار كل شيخ له روايه لكتاب او كتب ياتيه الطالب من المشرق او من المغرب وقلبه وحده فالشيخ يرى ان هذه الاحاديث التي يريد ان يرويها هذا الطالب مدونا كتابا فإن قال له اجلس واقرأ عليه متى ينتهي ليأتي طالب آخر بعده فيقرأ عليه نعم لو اجتمع مجموعة يستحقون أن يجلس لهم الشيخ لا بأس لكن يجي طالب يقرأ صحيح البخاري يبي كم كم سنة ثم ينتهي هذا ويجي بعد شخص آخر إذا يقول أبي بيهت وإذا يقول أبي المسائي يقول ينتهي قبل ذلك لما رأوا أن الروايه سناي وقرا الشيخ مما يعثر جدا اجازوا الاجازه واذنوا بالروايه المطلق الاذن بالروايه فإذا قال الشيخ أذن تلقان تروي عنه سعيد كان من مشرق مذهب مشرق يروي عن الشيخ شيخ الحجاز يروي عن سعيد الصحيح ابن ثكر اروى عن سعيد فلما سمعت من لفظك ولا قرأته عليه قال عبدين أزلت لك أن ترويه جمهور العلماء من ودعا وادعى أبو الوليد الباجي الاتفاق على ذلك إن الرواية بالإجازة جائزة من لكن هذا الاتفاق به هذا الاجماع منقوض لوجود الخلاف الإمام الشافعي منع الرواية منع الرواية بالإجازة وقطع بذلك الما وردي وهو من ائمه الشافعيه وعزاه الى مذهب الشافعي وعرفنا انه من لفظ يرحلون قطع بذلك جمع من الشافعيه وقالوا مذهب الامام الشافعي لا يجيد بروايه الاجازه وقلل بعضهم ذلك انه له جازه الروايه بالاجازه الى بطلت الرحله ما أحتاج أن من المشرق ترحل إلى الحجاز أو العكس لتروي أحاديث، تعرف جابر سافر مسافة شهر من أجل رواية حديث واحد، والرحلة سنة على الحديث من أجل طلب العلم والحديث، لكن لو جلست إلى يحتاج وأنت في المشرق يقول لك صاحب الحجاز أجلت لك أن تروي عني صحيح البخاري ولا ما احتجت عنه بعضهم يقول من أجاز أو من قال لغيره اروي عني ما لم تسمعه مني فكأنه قال له أجلت لك أن تكذب علي أجزت لك أن تكذب علي سمعنا معنى الرواية عن الشيخ؟ الرواية عن الشيخ تقول حدثني فلان أو سمعت فلان أو على فلان، إيش غير هذا؟ تروي عن شخص وأنت ما سمعت من لفظ شيء، نعم، تروي عن شخص ما قرأت عليه شيء، يقول من أجاز الرواية بالإجازة فكأنه أجاز للشيخ أن يقول أجزت للطالب أن يكذب عليه، يروي عني ما لم يسمعه مني وعلى كل حال الذي استقر عليه الأمر من المتأخرين جواز في ابن إشعث التي هي مجرد الإذن بالرواية وعرفنا أنه بعد التدوين الأمر سهل ما يترتب عليه تصحيح ولا تضعيف فالخط سهل ثم هي ثم هي أقسام, آه.
1: ثم هي أقسام. احدها اجازه من معين لمعين في معين لأن يقول اجبتك ان تروي عني هذا الكتاب او هذه الكتب وهي المناوله فهذه زائده عند الجماهير حتى الظاهريه لكن خالفوا في العمل بها لانها في معنى المرسل عندهم اذ لم يتقن السماع.
0: القسم الاول من الاجازه الاول من إجازة من معين يعني من شخص معين في معين لشخص معين إجازة من شخص معين الشيخ معين لمعين الطالب معين وفي معين يعني في كتاب معين كأن يقول زيد من الناس وهو شيخ يروي الكتب بالأسانيد عجزت لفلان بن فلان يعين المجاز أن يروي عن الكتاب الكتاب فيعين الكتاب المجاز به لأن يقول أجلسك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب وهي المناولة كيف هي المناولة؟ لا هذه غير المناولة المناولة سيأتي ذكرها هذه غير المناولة إجازة مجردة بأن يقول أجلت لفلان ابن فلان أن يروي عن صحيح البخاري، لكن إنسان معه صحيح البخاري وقال خذ هذا صحيح البخاري على ما سيأتي، هذا صحيح البخاري صدقي فروي عني هذه مناقشة المقرونة في على ما سيأتي، لكن المسألة مفترضة في إجازة مجردة شخص يجيز زيد من الناس أن يروي عن صحيح البخاري هذه إجازة من معين لمعين في معين وهذه جائزه عند جماهير عند جميع من يقول بالروايه الاجازه وهم جمهور الظاهريه الذين يقولون لا تصح الاجازه ويمنعون اجازه وبالحزم يشدد في الاجازه يقول يعمل بي. خالفوا في العمل بها لان في معنى المرسل عندهم اذ لم يتصل السماء. الروايه منقطعه في مثل هذه الاجازه عند الظاهريه. لكن العمل بها العمل بها لا بس. تعمل لان الكتاب ثابت من غير طريق فهل يلزمك ان تأتي بسند متصل الى البخاري لتعمل بحديث في صحيح البخاري؟ ما يلزمك. وأشرنا إلى هذا سابقا، وعلى كل حال هذه أعلى أنواع الإجازة، والذين يجيدون إلى متفقون على صحة هذا النوع. نعم.
1: الثاني إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول: أجدت لك أن تروي عني ما أرويه، أو ما صح عندك المسموعات مسموعاتي وهذا مما يزوده الجمهور أيضا رواية وعملا.
0: اجازه من معين شخص معين لشخص معين لكن الكتاب غير معين مثل ان يقول اجلت لك ان تروي عني ما أروي او ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي هذه هذا النوع من الاجازه يحتمل امرين الامر الاول ان يكون المجاز به غير المعين يؤول إلى التعيين، الاحتمال الثاني أن لا إلى التعيين، فإن كان يؤول إلى التعيين أجلت لك أن تروي عني ما أرويه الذي ترويه الذي يرويه الشيخ معين، مهما بلغ من الكثرة يؤول إلى التعيين، يمكن الآن وقل يجاز موضوع معين لكن بالتتبع يتعين. أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي يؤول إلى التعيين ويؤول إلى العلم، لكن إذا كان لا يؤول إلى التعيين وهو المجهول الإجازة بالمجهول، نعم على ما سيأتي فإنها لا تصح الإجازة فيها على ما سيأتي، إذا كانت الإجازة في غير معين لكنه يؤول إلى التعيين ويؤول إلى العلم فإنها تجوز عند أكثر من يجيز الإجازة وإن منعها بعضهم نعم
1: الثالث الاجازه بغير معين مثل ان يقول أجدت للمسلمين او للموجودين او لمن قال لا اله الا الله وتسمى الاجازه العامه وقد اعتبرها طائفه من الحفاظ والعلماء فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي ابي الطيب الطبري ونقلها ابو بكر الحازمي عن شيخ ابي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محجبي المغاربه رحمهم الله.
0: الاجازه الله. الاجازه لغير معين هي الاجازه العامه. الاجازه العامه اجزت لجميع المسلمين أجلت للموجودين ممن هو على ظهر الارض الان وشبيهة بالعامة أن يقول أجلت لأهل الإقليم الفلاني أجلت لأهل الهند أجلت لأهل مصر أجلت لأهل المغرب فالمجاد غير معين أجلت لمن قال لا إله إلا الله هذه ضعيف والإجازة في أصل الرواية بها ضعف وتزداد ضعفا بمثل هذا التوسع فإذا وقف على إجازة عند شخص يقول أجلسني من قال لا إله إلا الله مثل هذه الإجازة في غاية لأن الأصل في إجازة الإجازة فيه نظر ولو كانت معين ولو كان الكتاب معين لأن على خلاف الأصل فالرواية إنما هي عن سماء من لفظ الشيخ أو عرض على الشيخ لكن اجازه ما لم يسمع او روايه ما لم يسمعه الطالب او لم يقراه على الشيخ هذا على خلاف الاصل واجيد للحاجه فالاصل في اجازتها فيه ضعف وفي الاستدلال بجوازها غموض فاذا حصل هذا التوسع مع ضعف الاصل لا شك ان الروايه في الاجازه عامه ضعيف جدا وقد أتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء ثم انجوزها خطيب البغدادي ونقلها عن شيخ القاضي أبي طيب الطبري ونقلها أبو الحازم عن الشيخ العلا الهنداني الحافظ وقير المحدث المغاربة حين الله وهؤلاء إنما نظروا إلى الأثر المركب على الروايه الأثر المركب على الزواية. يعني أن الزواية لها أثر كون التروي او ما تروي له اثر في صحه الاحاديث وضعفها ما لك لكن يبقى للتروي عن شخص بعينه شخص تقول انبانا فلان بالاجازه او عن فلان يعني ينبغي ان من كل لك به وله بك عنايه ولذا الحافظ بن عبد البر رحمه الله يرى ان الاجازه لا تجوز الا لماهر بالصناعه ما تجوز لاي شخص فكيف بمن يقول بجوازي إجازة من قال أجلس من قال لا إله إلا الله أجلس لجميع الموجودين أجلس لأهل الأقليم الثلاني كل هذا ضعيف نعم
1: فأما الاجازه للمجهول أو بالمجهول ففاسده وليس منها ما يقع من استدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيد أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم فإن هذا سائغ شائع فما لا يستحضر المسمع, المسمع أن انساب من يحضر من يحضر مجلسه ولا عدته والله اعلم ولو قال اجدت
0: هذا أه. أه.
1: ولو قال اجدت روايه هذا الكتاب لمن احب روايته عني فقد كتبه ابو الفتح محمد بن الحسين الازدي وسوغه وغيره وقواه الصلاح وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي فقد فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داوود قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبل ولحبل الحبلة وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي علاء ابن الفراء الحنبلي وأبي الفضل ابن عمروس المالكي وحكاه ابن الصباغ عن طائفه ثم ضعف ذلك قال هذا يبنى على ان الاجازه اذن او محادثه وكذلك ضعفها ابن الصلاح واورد الاجازه للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله وذكر الخطيب انه قال للقاضي <تصفيق> الذي لا يخاطب مثله وذكر الخطيب انه قال للقاضي ابي ان بعض اصحابنا قال لا تصح الاجازه إلا لمن يصح سماعه قال فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه عنه ثم رجع الخطيب صحة الإجازة للصغير قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه يجيزون الأطفال من غيرهم يسألوا عن أعمالهم ولم نرهم أجادوا لمن لم يكن موجودا في الحال والله أعلم ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه وما سأسمعه فالاول جيد والثاني فاسد وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على ان الاجازه اذن كالوكاله وفيما لو قال في ببيع ما تاملكه خلاف واما الاجازه بما يرويه اجازه فالذي عليه الجمهور الروايه بالاجازه على الاجازه وان تعدلت وممن نطق على ذلك الدار قطنين وشيخ أبو العباس وابن عقده والحافظ وابو نعيم الاصفهاني والخطيب وغير واحد من علماء قال المصطلح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتاخرين والصحيح الذي عليه العمل الزواج وشبهوا ذلك بتوكيل الوكيل.
0: يقول رحمه الله: الاجازه للمجهول بالمجهول، الاجازه للمجهول. اجازه الشيخ للراوي المجهول. او للمجهول. الذي لا يؤول إلى العلم. كان يقول أجزت لبعض الناس أجلس لبعض الناس أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني بعض مسموعاتي بعض الناس ما يمكن تحديده فلا يؤول إلى العلم وبعض المسموعات لا يمكن أن تؤول إلى العلم. هذه هذا نوع من الإجازة فاسد. يقول وليس منها ما يقع في الاستدعاء جماعه مسمين لا يعرفهم المجيز ولا يتصفحوا انسابهم ولا عدتهم فان هذا سائغ شائع كما لا يستحضر المسمع انساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم والله اعلم تكتب قائمه فيها عشره طلاب 20 30 مئة الف طالب يكتبون للشيخ استدعاء، ايش معنى خطاب يطلبون منه ان يجيزهم ثم يكتبون وكتبه او مقدموه فلان وفلان 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 يسردون قائل قالوا او كذب هل يشترط ان يكون الشيخ يعرف هؤلاء؟ عشان ما نقول انها اجازه مجهول يلزم أن يتصفح أسماءهم ويعرفهم لكن لو كتب بعد ذكر أسمائهم أجلس لهؤلاء المذكورين أن يرووا عني كتاب كذا صحيح عن ذلك قاله فلان أبو فلان تصح الإجابة ولا يلزم أن يعرف هؤلاء الذين, الذين أسمهم في المسجد الذين ذكر اسمه في الاستدعاء في الخطاب كما انه لا يلزم ان يعرف اسماء من حضر عندهم يروون عنه ولو لم يعرف اسماءهم ولو لم يعرف انسابهم وكذا اذا ذكرت اسماءهم في الاستدعاء وطلبت منه اجابته ليس هذا من النوع المجهول لانه معلوم مضبوط متقن لو اراد الرجوع اليهم وجده في المكتوب ما شاء ولو قال اجزت روايه هذا الكتاب لمن احب روايته عني يعني تعليق الإجازة في المشيئة لمن شاء أن يروي عني، لمن أحب أن يروي عني أجزت لمن أحب أن يروي عني أجلس لمن احب ان يروي عني هذا كتبه بالفتح الأزدي، هو معروف من من علماء الحديث لكنه متكلم فيه، مطعون فيه، وسواه غيره وقواه الصلاح إذا علقه بالمشيئة، معنى هذا أنه متى روى عن هذا الشيخ فقد شاء. يعني وقعت المشيئه وكذلك وكذلك لو قال عزلتك ولولدك ونسلك وعقبك روايه هذا الكتاب ولنسلك وعقبك يعني ما تناسلوا ولو ب مئة 200 يرون عن الشيخ فاذا قال حبل الحبل ولد ولد الولد أروي هذا الكتاب عن الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني مات قبل أن تولد مئة 100 سنة، كيف تروي عنه هذا الكتاب؟ ولو قال أجلت أجلتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز الرواية فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر مع داوود أهل السنن قال يا ما أجلت لك ولأولادك وللحبل حبل كل هذا توسع توسع في باب الرواية غير مرضي غير مرضي أصلاً لأن رواج الإجازة في أصله ضعف فكيف يتوسع من عملات توص وأما لو قال أجلت لمن يوجد من بني فلان هناك الإجازة لمن يولد تبعاً للموجود إجازة لموجود ولمعدوم تبعاً لإيش للموجود هنا إجازة للمعدوم استقلالاً وليس التبع وهذه أقرب إلى المنع من تلك يقول أما لو قال أجلس لمن يوجد بني فلان فقد حكى الخطيب جوازها عن قاري ابي يعلى بن فراء الحنبلي وابي فضل بن عمروس المالكي وحكاه ابن الصباغ عن طائفه ثم ضعف ذلك لا شك توجد شخص معدوم لمن سيولد من فلان قال وهذا هذا ينبني على ان الاجازه اذن او محادثه كذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد إجازة الطفل الصغير الذي لا يخاطب المثل طفل ابو سنة أو سنتين يخاطب مثله ما يخاطب مثله، وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا يصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال قد نجيز الغائب عنه ولا يصح سماع الغائب عنه، يعني قياس الإجازة على السماع مع الفارق قياس الإجازة على السماع قياس مع الفارق لأن الإجازة تصح مع عدم الحضور والسماع لا يصح إلا من حاضر يسمع الكلام ثم رجح الخطيب صحة إجازة للصغير ثم قال إذا إن صححوا سماعه بمجرد الحضور ثم تقدم سماع الصبيان صححوا وهذا تبعا لما كررناه مرارا ان الفائده من الروايه مجرد ابقاء سلسله الاسماء وانه لا يترتب عليه لا تصحيح ولا تضعيه اذا يجيز لمن شاء وياذن لمن شاء ان يروي عنه ثم رجع خطيب صحه الاجازه للصغير ثم قال وهو الذي راينا كثير شيوخنا يفعلونه يجيزون للاطفال من غير ان يسالوا عن اعمارهم تقول ولن نرهم اجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال تطلب إجازة لولدك، ذلك الشيخ موجود صغير في المهد نعم يجيب لكن لا ما بعد وجد لعل الله يجيب لنا ولد ليروي عنك هذا ما يقول ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال والله المستعان ولو قال له أجلت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه الشيخ يروي يروي بخاص ومسلم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه يروي لكن ليست له روايه بالمسع ولا بالبيهقي ولا بالمستدرك الحاكم ولا بالحبان ولا بالخزم يقول أن تروي السته الان عن عني وهذه الخمسه لان هذا اللي انا جاء بالتحسين الروايه اجلت لك ان تروي عني ما صح عندك ما سمعته من الكتب السته وما ساسمعه في المستقبل انا الى الان ما عندي روايه الكتب الخمسه لكن إذا صار لي رواية جلس لك أن تروي من الآخر، فالأول جيد والثاني فاسد، كيف يعلم له بما لا يستطيع أن يرويه بنفسه؟ الشيخ نفسه ما يستطيع أن يروي، ما عنده رواية، فكيف يأذن لغيره أن يروي عنه فيما ليست عنده له به رواية؟ وقد حاول ابن الصلاة تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، يعني صار لشخص وكيل يبيع ويشتري له. أصدر وكالة اليوم تاريخ اليوم 15 سبعة. هذا الموكل له عقار بدأ يبيع. نعم بدأ يبيع من هذا العقار. انتهى هذا العقار الموجود وقت الوكالة. ملك الموكل عقارات جديدة بعد تاريخ 16 تاريخ 20 في آخر الشهر في الشهر الثاني وهذا مستمر على ريع الوكيل. نقول تنفع الوكالة السابقة قبل منك العقار الذي وكل في بيعه تنفع ولا ما تنفع اذا قال وكلت فلان ان يبيع عني ماء عقارات باع العقارات الموجوده الى تاريخ الوكاله لكن الموكل ملك عقارات بعد التاريخ هذا وهذا كالستمري بير يقول بيعه صالح ولا فاسد نعم الذي بعد التوكيل لكن اذا سمع سمع هذا الوكيل حرج ويبيع ولا انكر عليه ولا شيء نعم هم قاسوا الروايه بما لم يسمع على الوكاله بما لم يملك وكونه يعرف انه يبيع ومستمر في البيع ولا يمنعه يدل على صحه الوكاله صحه البيع حاله
1: حاله لو
0: اقتصر على ما يوجد وقت الوكاله منعه من البيع الخسر ما وكلت الا الى تاريخ ما املكه الى وقت تاريخ الوكاله وعلى كل حال الاصل في الاجازه الراعيه ثم تزداد راس مثل هذا هذا توسع غير مرضي الاجازه بما يرويه اجابه الشيخ يروي عن شيخه بإجازة، وشيخه, وشيخه يروي عن شيخه بإجازة، وشيخ الشيخ يروي بإجازة، هل تصح الإجازة على الإجازة بمعنى أن يكون في السند أكثر من إجازة؟ أو لا يروي بالإجازة إلا ما صح سماعه من شيخه عن شيخه؟ أجاز الإجازة على الإجازة. أجاز الرواية بالإجازة على الإجازة، يقول: وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية الإجازة وقد اجتمع في بعض الأسانيد ست أجايز ست أجايز يعني ست إجازات ومن نص وممن نص على ذلك الدارقطني شيخه أبو الحباس بن بن عقدة الحافظ بن عيمن الصهاني والخطيب غير واحد من العلماء لأن إذا صحت لواحد تصح لشيخه تصح لشيخ شيخه وهكذا قال من الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد فيه من المتأخرين والصحيح الذي عليه العمل جوازه شبه اليه توكيل الوكيل. يعني اذا جازت الروايه من زيد عمرو بالاجازه فلتجز من عمرو لبكر في اليمن. نعم المناوله.
1: القسم الرابع المناوله فان كان معها اجازه مثل ان يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني ويملكه اياه. أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه أو يأتيه الطالب بكتاب من سماحه فيتأمله ثم يقول ارجو عني هذا ويسمى هذا عرض المناولة وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير المتقدمين وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى سعيد الأنصاري من المدينة ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن هنينة من المكيين وعلقمه وابراهيم والشعبي من الكوفه وقتاده وابي العاليه وابي المتوكل الناجي من البصره وابن وهب وابن القاسم واشهب من اهل مصر من اهل مصر وغيرهم من اهل الشام والعراق ونقله عن جماعه من مشايخه قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناوله بعرض القراءه ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور مقال الإسلام الذين أفتوا في الحران والحلال أنهم لم يروا سماها وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني وعليه عيدنا المدنة وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم أما إذا لم يملكوا الشيخ الكتاب ولم يعره اياه فانه منحط منحط عما قبله حتى ان منهم من يقول هذا مما لا فائده فيه ويبقى مجرد اجازه قلت اما اذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري او مسلم او شيء من الكتب المشهوره فهو كما لو ملكه او عاره اياه والله اعلم ولو تجردت المناوله عن الارث بالروايه فالمشهور انه لا تجوز الروايه بها فحق الخطيب عن بعضهم جوازها قال ابن الصلاح ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا سماعه أن هذا سماعه والله أعلم ويقول الراوي بن إجازة أنبعنا فإن قال إجازة فهو أحسن ويجوز أنبعنا وحدثنا عند إن جماعة متقدمين وقد تقدم النقل عن جماعة إن أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة لمنزلة السماء فهؤلاء يقولون حدثنا واخبرنا بلا اشكال والذي عليه جمهور المحددين قديما وحديثا انه لا يجوز اطلاق حدثنا ولا اخبرنا بل مقيدا وكان الاوزاعي يخصص الاجازه بقوله خبرنا بالتشكيك.
0: نعم. القسم الرابع من اقسام التحمل المناوله. اشمعنى المناوله؟ ان يناول ان يناول الشيخ الطالب الكتاب ويأذن له بروايته يناول الشيخ الطالب الكتاب ويأذن له بروايته يناوله إياه على سبيل التمليك يعطيه إياه أو بيع يبيع عليه أو إعارة يعيره إياه حتى ينسخه أو إجارة يؤجره إياه مدة بمعنى أنه يمكنه من الكتاب أما إذا لم يمكنه من الكتاب قال خذ صحيح البخاري فروي عني يوم خذ الطالب نظرك فخات. هذه مناولة هذه مناولة لكن المناولة ما تنفع بعضهم يقول لا فرق بين هذه المناولة والإجازة. لكن إذا قال خذ صحيح البخاري فروي عني ترونك هدية هذه مناولة اذا قال خذ صحيح البخاري اعاره لمده شهر ترويح عني هذه مناوله خذ صحيح البخاري فروي عني اجاره لمده شهر كل يوم خمس اجاره هذه مناوله اذا اقترنت بالاذن بالروايه لكن اذا خلت عن الاذن قال خذ صحيح البخاري لك حديث عندي يجوز أن يروي عنه بمجرد المناولة بدون إذن في الرواية لا يجوز لماذا؟ لأن باب الهبة والعطية والهدية خير باب الرواية ولذا يقول حافظ العراقي رحمه الله تعالى: ومن خلت عن إذن للمناولة قيل فصحوا والأصح باطلة لا رواية الرواية وهنا يقول فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب الكتاب من سماعه ويقول له اروي هذا عني أو لكم إياه أو غيره لينسخه ثم يعيده إليه أو يأتيه الطالب بكتاب من فيتأمل ما يقول اروي هذا عني يأتي الطالب بالكتاب وهذه صورة تحفظ الشيخ يحتاج في بيع هذا الطالب يجد هذا الكتاب بالحراج به يشتري ثم يذهب للشيخ هذا كتابك الشيخ, الشيخ يمرض الكتاب ويتامل تامل كتاب صحيح هذا كتابك احتجته بعده خذوا مروه عنه هذا عرض المناوله بمعنى ان الطالب عرض الكتاب على الشيخ ثم ان الشيخ ناوله الكتاب وهذا هذا النوع من العرض يختلف عن عرض القراءه عرض القراءه الطالب يقرا الكتاب على الشيخ في هذا العرض اللي هو القسم الثاني هنا عرض مناور يجد الطالب كتاب الشيخ يباه أو يصل إليه بأي طريقة من الطرق بإرث أو هبة أو هدية ثم يحضره للشيخ يقول هذا كتابك يا شيخ ثم يأخذ الشيخ فيتفصح يتأمله يقول صحيح هذا كتاب هذا كتاب اروي عني يناوله إياه هذا عرض المناولة وياتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتامل ثم يقول اروي عني هذا ويسمى هذا عرض المناوله قد قال الحاكم ان هذا اسماع عند كثير من المتقدمين وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعه ويهدم عن الانصاري وجم من اهل العلم قال ابو الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناوله في عرض القراء حينما قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين يشير إلى إيش إلى عرض المناولة والذي هو إسماع عند كثير من المتقدمين هو عرض القراءة وليس عرض المناولة هؤلاء الذين أجازوا الرواية في العرض صحيح هؤلاء أجازوا الرواية في العرض لكن هل مقصودهم عرض المناولة أو عرض القراءة مقصودهم عرض القراءة فالتبس الامر على الحاكم ولذا قال مصطلح وقد خلط يعني الحاكم بكلام عرض المناوله بعرض القراءه لان هؤلاء الائمه الذين ذكر اسماءهم انما يجيزون عرض القراءه ويسمونه إسماء، يعني حكم بحكم السمع من لفظ الشيخ اما مجرد المناوله عرض المناوله طالب الكتاب ويعيد الشيخ اليه هذا اسماع عند هؤلاء الائمه لا ما يمكن يكون الاسماع عند هؤلاء الائمه، لان فيهم متشدد، منهم من لا يريد الاجازه اصلا. فهذا هو سبب الخالق. اجازوا العرض فحملوا على عرض المناورة وهو في حقيقة المراد عرض القراءه. ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الاسلام الذين اسوا بالحرام والحلال انهم لم يرووا السماء، صحيح ما راوا السماء. حتى ولا الذين ذكرت يا حاكم لم يرووا السماء، لكن انت التبس عليك الامر. وبه قال الشابع وابو حنيفه واحمد واسحاق والثوري والاوزاعي وابن المبارك كيف تذكر هؤلاء انهم لا يرون اسماءهم فترت عن عن من الائمه وتقول عليه جمهور الاسلام كيف فقهاء الاسلام أن ذكرت ممن يزيد مالك والزهري وربيعه ائمه كبار الا ما اختلط على الحاكم الامر ويقول عليه عهدنا ائمتنا واليه ذهبوا واليه نذهب صحيح هو حق في هذه المسألة أن عرض المناولة ليس بإثماع عرض المناولة ليس بإسماح. بل هو مجرد إذن بالرواية يقول أما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعله إياه فإنه محط عما قبله لم يمكنه من النسخة عندها البخاري قال طالب البخاري عنده قد قال الشيخ هذا صحيح البخاري أجلت لك أن ترويه عني ثم سحبه مني، رجع المكان نسميها مناولة، هذه هذه مجرد إجازة، هذه إجازة مجردة لا مزية لها عن وإن كان بعضهم يقول لها نوع من نعم لها نوع مزيد. إيش معنى هذا؟ أن الطالب شاف الكتاب ورآه أحسن مما لو لم ير شيئا، نعم، يقول لها نوع مزيد. إن منهم من يقول هذه هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. يقول: قلت أما إذا كان الكتاب مشهوراً كالبخاري والمسلم وشيء من كتب مشهورة فهو كما ملكه أو عاره إياه. شو الفرق بين أن يشتري الشيخ 100 نسخة من صحيح البخاري؟ نعم يشتري 100 نسخة من صحيح البخاري. وكل ما جاء طالب من طلاب العلم يناوله البخاري من نسخة الموجوده هذه. يقول اجلت لك أخذ نسخه، اجلت لك ان تروي يعني عن البخاري. هذه يسميها ايش؟ مناوله، لكن وش الفرق بين هذه النسخه والتي في المكتبات؟ تباع طبعه واحده ما تكتب. كتاب مشهور بين الناس معروف. يعني هل لها ميزه هذه المناولات نعم كانت هذه النسخه بخط الشيخ وتعليقه واثبات سماعاته ومقابلاته لها ميزه. لكن نسخة طبعت منها المطابع ألوف مؤلفة لها ميزة نعم له عليك ولو معروفا عليك هذاك الكتاب لكن يبقى لها ميزة هذه هذه النسخة التي هذاك هي لها ميزة ليس لها ميزة حما في المكتبات إلا إذا كانت نسخة نادرة لما توجد في المكتبة صحيح يقول ولو تجردت المناورة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية فيها وحكى الخطيب عن بعضهم جوالها قال ابو صلح من الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا السماء سيأتي الرواية بمجرد الإعلام الإعلام نوع من أنواع التحمل سيأتي ذكره والخلاف فيه قوي طيب يجرى بالإجازة ما لا يقول هل يستطيع أن يقول سمعت فلان إذا قال أجل أن تروي عن نصرها البخاري هل يجوز أن يقول سمعت حديث الأعمال بالنيات من فلان ويروي إجازة أو يقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان أو أنبأنا فلان يقول ويقول الراوي في الإجازة أنبأنا فإن قال إجازة فهو حسن نعم لكن لو قال حدثنا إجازة أو إذنا أو أخبرنا أخبرني بما أجازني به أو أنبأنا لأنه الصلاح قال ان انباءنا ماشي في الاجابه هذا مجرد السلاح والاصل الانباء والأخبار معنى واحد لا يجوز الا إذا قله بما يدل على المراد وان الروايه في الإجازة. هم تجوزوا بانباءنا وكثر استعمال عن عند المتاخرين فيما يرى بالاجازه وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن كثر استعمال عن في الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن يعني جدية وحرية في الوصل إذا جاءت بصغة عنه يقول وقد تقدم وهو أحسن ويجوز أن وحدثنا عند جماعة من المتقدمين لكن هؤلاء أن يبين مراده وطريقته في التحمل فيقول حدثنا واخبرنا اجازه او فيما اجاز لي او فيما اذن لي وما اشبه ذلك يقول وقد تقدم النقل عن جماعه انهم جعلوا عرض المناوله المقرونه بالاجازه بمنزله السماء المناوله عرض المناوله المقرونه بالاجازه بمنزله السماء فهؤلاء يقولون حدثنا واخبرنا بالأشكال وعرفنا ان الحاكم وهم الحاكم وهم في ذكره العلماء الذين قالوا بأن يعني عرض المناورة بعرض القراءه فهي اسمها هي ليست والذي عليه جمهور محدثين قديما وحديثا انه لا يجوز اطلاق حدثنا ولا اخبرنا بل مقيدا مقيد بما يدل على الواقع بما يدل على حقيقه الحال فيقول حدثنا اجازه اخبرنا اذنا او ما اشبه ذلك. يقول وكان الاوزاعي في الإجازة بقوله خبرنا بالتشكيك. وهذا مجرد اصطلاح للأوزاعي فإذا جاء في إسناد يقول في الأوزاعي خبرنا فلان عرفنا أنه رواه بطريق الإجازة. نعم.
1: القسم الخامس المكاتبة من يعني يكتب إليه بشيء من حديثه فإن أذن له في رواية عنه فهو كالمناواة المقروضة بإجازة وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من فقهاء الشافعية والسليين وهو المشهور وجعلوا ذلك اقوى من الاجازه المجرده وقطع الماوردي بمنع ذلك والله اعلم وجوز الليث ومنصوره بالمكاتبه ان يقول ان يقول اخبرنا وحدثنا مطلقا والاحسن أن تقييده بالمكاتبه.
0: المكاتبه مفاعلة بين طرفين يكتب الطالب الى الشيخ بان يكتب له ما بلغه من حديث في مساله كذا مثلا فيكتب اليه الشيخ او يكتب الطالب للشيخ ان يكتب له ما يهويه من طريق فلان او من حديث فلان من الصحابه فيكتب له الشيخ هذه مكاتبه فاذا كتب الشيخ للطالب بحديث او باحاديث جاز للطالب ان يروي عنه هذه الاحاديث ولو لم ياذن له بروايتها لكن اولى ما يقال ان يقول الطالب كتب الي فلان بكذا قال حدثنا فلان عن فلان الى اخره وهذا النوع من الروايه موجود في الصحيحين وغيرهم من الصحابه الى التابعين من التابعين الى اتباعهم ممن دونهم من, من شيوخ الائمه في البخاري كتب الي محمد بن بشار قال فالرواية بالمكاتبة صحيح ولو قال أخبرنا أو حدثنا فالإخبار ساعة، لأن الإخبار يحصل بغير المشافهة، يحصل بالمكاتبة، يحصل بإشارة، يحصل بنص علامة أو أمارة، كل هذا يحصل به الإخبار، فيجوز أن يقول أخبرنا، لكن لو قال كتب إلي فلان أو حدثني فيما كتب به إلي أو أخبرني فيما كتابة فهو أولى. نعم.
1: القسم أو السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماع عموم فلان من غير أن يأمن له في روايته عنه فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء منهم ابن من جريج وقطع به من الصباغ واختاره غير واحد من المتأخرين حتى قال بعض الظاهرية لو اعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته كما لو نهاه عن روايه ما سمعه منه.
0: اعلام الشيخ الطالب ان هذا الكتاب سمعه من فلان. ياتي الطالب الى الشيخ وينظر في كتب الشيخ ما هذا؟ هذا شاعر البخاري ارويه من طريق فلان. أرويه من طريق فلان، مجرد إعلام يخبر الطالب أنه يروي هذا الكتاب عن طريق الشيخ فلان يسوغ للطالب أن يروي هذا الكتاب عن هذا الشيخ عن شيخه مجرد إعلان نعم؟ يعني مجرد كونك تدري أن فلان يروي عن فلان تروي عنه؟ لا. لا يجوز لك أن تروي، إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سمعه من فلان من غير أن يأذن له روايته عنه. سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والزقام من جريج سار غير واحد سار غير واحد من المتاخرين حتى قال بعض الظاهريه لو اعلمه بذلك ونهى عن روايته فله روايته كما لو نهاه عن روايه ما سمعه منه فالظاهريه في الاجازه اذا اذن له في الروايه يمنعون فكيف يقول بعض الظاهريه لو اعلمه بذلك ونهى مجرد اعلام يروي عنه الآن الظاهر يمنعون الإجازة، فكيف يجيزون الرواية بمجرد الإعلام؟ الإجازة فيها إعلام وفيها زيادة، فيها إعلام أنه يروي البخاري من طريق فلان، وفيها إذن له أن يرويه عنه، أما مجرد الإعلام ما فيه، يعني كون مجرد مجرد ما تدري أن فلان يروي الكتب عن فلان تروي عنه، مجرد أن أخبرك الشيخ أن له رواية بكتب من من طريق ولا تروي لا شك أن الرواية بهذا هذا الطريق ضعيفة. والله المستعان، نعم.
1: القسم السابع الوصية بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص.
0: كان كان يرويه.
1: كان يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي وشبه ذلك بالمناوره وبالإعلام بالرواية. قال ابن, قال ابن الصلاح وهذا بعيد وهو إما ذلة عالم أو متأول إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالمجادة والله أعلم
0: الوصية شخص عنده كتب من مروياته أراد السفر فبدل ما أشيل هذه الكتب معي أعرضها للسلف في فلان طالب علم يستفيد منها نعطيه أو حضرته الوفاة وقال بدل ما توزع هذه الكتب وتباع بالحراج بضخة الأزمان ويمكن تفرق كل جزء أن يصير في بيت، تشعل هذه الكتب برمتها وتكلم للطالب الفلاني طالب حلم ينفع الله في الإسلام والمسلمين يستفيد من هذه الكتب، أوصى بكتبه لزيد من الناس. هل لزيد الموصى له أن يروي عن الموصي بمجرد الوصية. نعم. إذا آلت كتب زيد لعمرو يرويها عنه من غير إذن في الرواية. يعني شو الفرق بين كونه يوصي بها إليه أو يوحي الشريهة من السوق وجدها تباع بالحراج في السرق. يعني هل لهذه الوصية أثر في الرواية؟ ليس لها أثر في الرواية. وإن أجاز بعضهم رواية بمجرد الإعلام وهذا كما قال المصطلح بعيد وهو إما زلة عالم أو متأول إلا أن يكون اراد بذلك الرواية مجرد الوجاد على القسم الثامن الذي سيأتي يعني إذا وجد كتب أو حديث خط الشيخ الذي لا يشك فيه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى نعم السامن. القسم الثامن
1: القسم الثامن الوجادة وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده. فله ان يغويه عنه على سبيل الحكايه فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسمده ويقع هذا كثيرا في مسلم ما احمد يقول ابوه عبد الله وجدت بخط ابي حدثنا فلان ويسوق الحديث وله ان يقول قال فلان اذا لم يكن فيه تبييس يوهم اللقي قال ابن وجاز وجازم بعضهم فاطلق فيه حدثنا او اكبرنا وانتقد ذلك على فاعله وله ان يقول فيما وجد من من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان ايضا ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق انه من تصنيفه او مقابله كتابه والله ما اعلم قلت والوجاده ليست من باب الروايه انما هي حكايه عما وجده في اما العمل بها فمنع منه طائفه كثيره من, من الفقهاء والمحددين او اكثرهم فيما حكى بعضهم ونقل عن الشاعري وطائفه من اصحابه جواز العمل بها قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من اصحابه في الاصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقه به قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الاعصار المتاخره لتعذر شروط الروايه في هذا الزمان يعني فلم يبق الا مجرد وجادات قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اي الخلق اعجب اليكم ايمانا؟ قالوا الملائكه قال وكيف لا يؤمنون عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء قال وكيف لا يؤمنون والوحن ينزل عليهم قال ونحن فقال وكيف لا تؤمنون من أرضيكم قالوا فمن يا رسول الله قال قوم يأسون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها قد بقى من حديث بإسناده ولفظه بشرح البخاري ولله الحمد فيأخذ منه مدفو من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد لها والله أعلم
0: القسم الثامن وهو الاخير من اقسام التحمل الوجاده اي مصدر وجد يجد اجازته وله مصادر اخرى تختلف معانيها كالوجد والوجدان والوجود والذي معناه الوجاده ايش معنى وجاده ان يجد حديثا او كتابا كاملا فيه حديث بخط شخص لا يشك فيه وهذا الخط مسند يعني باسناد الكاتب اذا وجدت بخط شخص لا تشك فيه ان كان من شيوخك قد الل لك بالروايه فلا اشكال كان من شيوخك وانت لا تشك في في خطيه فلك ان تروي لكن ان كان بينك وبينه مفاوض تعرف خط عالم من وانت لا تروي عنه ولم يجز لك ان تروي عنه ولم ياذن لك بالروايه عنه بل لم تدرك عصره ان تعرف خط ابن القيم او شيخ الاسلام او الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيرهم وجدت بخطه الذي لا شيخ الإسلام خطه معروف وجدت تقول قال شيخ الإسلام أو تقول حدثنا شيخ الإسلام أو تقول أخبرنا شيخ الإسلام أو تقول وجدت بخط شيخ الإسلام يقول فله أن يرويه على سبيل الحكاية فتقول وجدت بخط فلان قال حد حدثنا فلان ويسيبه يعني الكاف يذكر السند ويقع هذا كثيرا من مسند الامام الشافعي كثيرا ما يقول عبد الله وجدت بخط ابي وجدت بخط ابي هذا متصل ولا منقطع عندهم الوجاده الاصل فيها الانقطاع وفيها شوب اتصال لكن اذا كان بخط شيخ ولا يشك فيه خط أبيه الذي لا يشك وأدركه وروى عنه حديث كبير في المتصف في مثل هذه الصورة في المتصف وجدت بخط أبي قال حدثنا فلان ويتق الحديث وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللطف يعني وجدت بخط شيخ الإسلام رحمه الله بخط شيخ الإسلام لا تشك أن هذا خط شيخ الإفلام لك أن تقول قال قال شيخ الإسلام من خلال هذا الخط نعم، لك أن تقول: ولا وجه لإيهام التدليس هنا، لماذا؟ الانتفاء المعاصر، كيف يوهم التدليس بينك وبين المراوي سبع قرون؟ هذا لا يوهم التدليس، لكن إذا أوهم التدليس، وجدت مثلاً خط الشيخ الشيخ ابن عثيمين مثلا او خط الالباني مثلا رحمه الله وعلا هل لك ان تقول قال الالباني من خلال خطه الا يهم انك لقيت الالباني وسمعت منه هذا القول نعم الاولى ان تقول وجدت خط الشيخ فلان لان اطلاق القول يهم اللقي قال ابن صلاح وجاز بعضهم وجاز فبعضهم فاطلق في حدثنا او وانتقد ذلك على فاعله حدثنا ونحدثك نعم نعم الإخبار دائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث لأن الإخبار يحصل بالمشافهة وبالمكاتبة وبنصب علامة نعم وبإشارة مفهمة أما التحديث لا يحصل إلا بالمشافهة فمن قال من حدثني من عبيدي بكلفه وحر حر كتب الورقه واعطائيه يعني يعتق ولا ما يعتق لا يعتق لان التحديث لا بد ان يكون مشافه لكن لو قال من اخبرني بكلفه وحر اخبره بكتابه او بشاره او نص علامه نعم يعتق لان الاخبار يحصل بغير مشافه على كل حال يقول وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان أو قال فلان. يعني مثل مثل المصنفات بالغير الخط المطبوعات. وجدت كتاب مكتوب عليه تأليف فلان بن فلان شيخ الإسلام ابن ابن القيم ابن قدامة. نعم. تنقل من هذا الكتاب وتقول قال فلان إذا لم تشك بنسبة الكتاب إلى فلان. إذا أنت لم تثق بنسبة الكتاب إلى فلان لا بأس أن تطبقه على فلان والنسخة مضبوطة موثقة. وإذا كانت الطبعة محرفة كيف تثق هذه الطبعة تنسب الكلام المحرف إلى المؤلف؟ لا. إذا كان النسخة موثوقة مصححة والنسبة نسبة الكتاب ثابتة إلى مؤلفه لا بأس أن يقول قال فلان قال ابن قدامة المغنشي اليمنى نعم لكن إذا كان الكتاب مشكوك في نسبته تقول قال فلان قال ابن القيم في أخبار النساء لا قال ابن القيم في الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن لا هذه الكتب لا تثبت نسبتها إلى ابن القيم نعم أحيانا يوجد كتاب تخص